0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nabaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu Wa billahi min shurur anfusina Wa min sayyat Min yahdihillah Fala muzlalah Wa Fala haadiyalah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanifuddin, a'azukumullah, kaum muslimin rahimani warahimukumullah. Pada hari ini kita akan baca insyaAllah ucapan Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala ketika ditanya tentang ahlus sunnah. Maka beliau berkata hafizahullahu ta'ala as'adun nasa بالنجاه واصعد الناس بلقب اهل السنه وانصار السنه واتباع محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم اولئك الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم Wabima kana alaihi salafus salih. Wal quruna al Min aqidatin wa manhaj. Kata beliau. Orang yang paling berbahagia. Mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang paling berbahagia. Dengan julukan ahlus sunnah. Atau ansarus sunnah. Pembela sunnah. Mengikut Nabi Muhammad SAW, home mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan Kitabullah dan Sunnat Rasulullah SAW dan dengan apa yang dipegang oleh para Salafus Saleh dari generasi-generasi pertama umat ini, Qurunul Mufaddalah, generasi-generasi yang utama. Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Aqidatan dan manhaj. Secara aqidah, dan secara manhaj, berpegang dengan apa yang dipegang oleh para salafus salam. Ikhwanifiddin, a'azukumullah. Sengaja, kita bahas pembahasan ini, yang mungkin, bisa dikata, kembali ke permulaan. Artinya, pembahasan dasar. Siapa sih Ahlus Sunnah? Karena memang semakin banyak ad'iyya'us sunnah. Semakin banyak pengaku-pengaku sunnah. Ad'iyya'us sunnah adalah mereka-mereka yang mengaku Ahlus Sunnah, mengaku Ansaru Sunnah, padahal khawarij. Tapi, Mereka bikin nama kelompoknya Dengan ansur sunnah Pembela sunnah Ansur tawhid ila akhirin Atau menyatakan bahwa kami Adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, Dengan julukan-julukan Yang seperti itu Taib. Kita tidak sedang Rebutan gelar Tapi kita mau belajar Siapa Yang disebut ahlus sunnah Ansarus Sunnah, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyatakan mereka mereka yang berbahagia mendapatkan keselamatan, harkatun Najiyah. golongan selamat. Mereka yang berbahagia dengan julukan yang mulia, Ahlus Sunnah, Ansarul Sunnah, pengikut Nabi Muhammad Sallam, adalah mereka yang berpegang dengan Kitab dan Sunnah. dan berpegang dengan apa yang dipegang oleh salaful umat generasi-generasi terbaik umat ini secara akidah dan manhaj syariah wassulu kila akhir wa idha darasna al muslimin baik kalau kita pelajari keadaan kaum muslimin yang waqa' yang nyata wa manahijihim wa tarikhihim Dan juga ketika kita mempelajari manhaj-manhaj mereka, sejarah mereka, ahni al-firqah al Islamiah masih kata Syekh Rafi, hafidzahullah. Ketika kita mempelajari sejarah mereka, yaitu kelompok-kelompok Muslimin, najid anna man yasduq alaihim al firqah al-najiyah wa al-ta'ifa al-manzura, atau ahlu al-Hadith, innama hum. alladzina yaltazimuna manhaj salafi sahih ketika kita lihat kenyataan kaum muslimin sejarah mereka dan sejarah aliran-aliran kaum muslimin kelompok-kelompok kaum muslimin firqah firqah kaum muslimin Maka yang paling mencocoki. Dengan sifat al-firqatun najiyah. golongan yang selamat. Atau yang cocok dengan sifat yang digambarkan oleh Rasulullah. Mansurah ila qiyamissa'ah. Selalu dibela. Selalu dimenangkan ila qiyamissa'ah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan manhaj para salafasal. Bukan mengklaim Yang paling cocok adalah kita Bukan Beliau tidak berkata kita atau saya apalagi Tetapi bicaranya adalah Mereka yang memiliki sifat Ittiba mengikut pada mereka Para salafu Saleh Mengapa? Karena Nabi sendiri yang menjawab Ketika ditanya tentang Firqatun Najiyah Kolon yang selamat Maka dijawab oleh Rasulullah S.A.W. Humul jama'ah wa wa'ashabi. Mereka adalah al-jama'ah yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Berarti siapa yang paling tepat dikatakan filqatun najiyah para sahabat. Dan yang menjalani jalan para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan salaf. Bukan ajaran baru. Bukan agama baru, bukan pemahaman baru. Maka mereka lah yang dikatakan dan pantas dikatakan firqatun najiyah, orang yang mengikuti salafnya, pendahulunya, yaitu merpegang dengan manhaj mereka yang dibangun di atas kitab dan sunnah, dibangun di atas Quran dan sunnah dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah syariah, dalam masalah siasah. strategi, politik itu siasa tetap kembalinya kepada kita wassunnah hum ahakun nasibihadal wasif merekalah yang paling pantas disifati dengan alfirqatun najiyah golongan yang selamat maka siapa yang mengaku golongan selamat tetapi tidak mengikuti salafnya maka itu hanya iddi'a hanya pengakuan Kalau hanya pengakuan tidak diterima, albayyina itu lil muddai, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukti bagi mereka yang mengaku-ngaku. Albayyina lil muddai, ala man ankar. Ikhwani fi din Allah. Maka siapa yang iddah ya ddai al najah, Fa Bilbayyinah. Maka atasnya untuk mendatangkan bukti. Fama huwal bayyinah. O famahiyal bayyinah. Maka bayyinah itu adalah mengikuti golongan yang pasti. Firkotunajiyah. Itu para sahabat. Yang nabi menyatakan aku dan para sahabatku. Kalau ada yang tidak mengikuti salafnya. nggak mengikuti para sahabat. Kemudian mengatakan kami adalah golongan selamat. Kami ahlus sunnah. Pada wa waftirah. Itu hanya kedustaan. Qulha tu burhanakum in berikan bukti-bukti kalian kalau kalian jujur. Ikhwani fi din, Selanjutnya Syekh berkata, hafizahullah taala. Merekalah yang paling pantas untuk disebut sebagai al-firqatul najiyah. Wa ahlul hadis. Dan mereka yang terlihat nyata di alam dunia ini di depan mata yang mengikuti salaf hanya ahlul hadis ahlur ra'i rakyat mengikuti ra'inya ahlut taqlid mengikuti manusia yang mengikuti salafnya adalah mereka yang mengambil riwayat-riwayat, atsar-atsar hadis-hadis dari Rasulullah dari para sahabat maka merekalah yang mengikuti atsar dan itulah orang yang dimaksud yaitu yang mengikuti salafnya wa ahlul sumu min al fi al hum yamtazuna bil fi abwab al kata syekh Kenapa kita menyebutkan Ahlul Hadis saja? Sebagaimana kita terangkan pada kalian, mereka dinamakan Ahlul Hadis. Walaupun mungkin ada kelompok-kelompok lain yang mempelajari hadis, mengkaji hadis. Yusyarikunahu fi bersama mereka mempelajari hadis. Tetapi Ahlul Hadis adalah orang yang bukan hanya mempelajari tetapi berpegang dengan hadis yang mereka dapatkan, berpegang dengan asar riwayah yang mereka dapatkan secara sahih sanadnya. Hum, bil mereka memiliki kemajus, memiliki keistimewaan tersendiri. Ahlul hadits yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan. Khususnyaan Allah Wahyu bil hadis, berpegang dengan hadis itu sendiri. Kalau mempelajari, mempelajari, mempelajari sampai dikatakan ahli hadis, lugatan, ahli hadis kan artinya dalam bahasa Indonesia ahli di bidang hadis, alim di bidang hadis. Tetapi ketika ada hadis yang sahih, dia tahu dengan latar latar belakang ilmunya. Kalau itu sahih, ya kesampingkan. dengan alasan ini tidak masuk akal. Ya berarti dia bukan ahlul hadis. Ahlul hadis ilman wa amalan. Secara keilmuan dan secara pengamalan baru dikatakan ahlul hadis. Kalau secara keilmuan dia ahli di bidang hadis, alim bil hadis, Allah. tahu yang sahih, tahu yang dhaif, bisa memilah mana yang sahih mana yang dhaif, tetapi dia punya prinsip tidak mesti hadis sahih harus kita terima dan tidak mesti hadis dhaif harus kita tolak kadang-kadang ada hadis sahih tapi bertentangan dengan akal kadang-kadang ada hadis yang dhaif tapi cocok dengan akal sebagaimana ucapan Muhammad Ghazali yang menulis sirah ini kan keanehan maka dia mungkin alim bil hadis tetapi dia bukan ahlul hadis yang kita maksud Adapun kata syaikh dan para ulama terdahulu menyatakan bahwa firqatun najiyah ahlu sunnah hum ahlul hadis. Maksud mereka ahlul hadis ilman wa amalan. Secara keilmuan dan secara pengamalan. Secara pengamalan dia punya prinsip pokoknya ada hadis saya pegang. Tetapi saya nggak punya ilmu. Mengira hadis ini sahih padahal dhaif. Berpegang dengan satu hadis yang dia yakini Sebagai hadis sahih Ternyata maudur Menyimpang juga Sebaliknya punya ilmu Tetapi tidak mau mengamalkan Seperti yang tadi Tidak mesti hadis sahih harus kita pegang Ada hadis sahih yang tidak sudah Zamannya sekarang ini Mau mengatakan luar sah mungkin dia masih malu-malu Itu di zamannya Di zaman kita Ada apa kita berpegang dengan hadis-hadis yang seperti ini, walaupun sahih. Nabi dzubillah mendalil, sehingga yang dimaksud adalah ahlul al ilman wa amal. Kata, yamtazuna bi anhum yatmasakuna bil hadith fi abwa bil Islam kulliha Fil aqaid wal ibadat Was siyasat wa gairiha. Berpegang dengan hadis, ini keistimewaan ahlul hadis. Berpegang dengan hadis yang mereka ketahui sahih. Menjaganya, memeliharanya. Dalam bidang aqidah maupun dalam bidang ibadah. Maupun dalam bidang siasah. Syekh Rabi
1: adalah
0: syekh alim di zaman kita. yang artinya beliau tahu firqoh-firqoh yang ada di sahah di zaman kita makanya sengaja saya pilihkan dari tulisan beliau karena kita inginkan satu dari sisi teorinya yang juga kita dapatkan dari kitab-kitab terdahulu dan juga dari pengalaman beliau melihat firqoh-firqoh yang ada ini kadang menyatakan saya ikut salaf, kami ikut salaf kami salafiyul aqidah Tetapi disebut akidah saja. Kami ikut salaf dalam bidang akidah. Bagaimana kalau dalam bidang ibadah? Ya ibadah juga. Tapi pertanyaan ketiga. Bagaimana dengan siasah masalah politik? Kalau masalah politik, kata Abdul Rahman, Abdul Khalid. Di Kuwait. Walaupun kita tahu bahwa demokrasi ini sekian puluh kejelekan dan penyimpangannya Bahkan saya bisa tambahkan lagi lebih dari itu Tetapi mau tidak mau kita harus masuk dalam parlemen Kita harus berjuang, kita harus begini, kita harus begitu secara politik Tapi ketika bicara akidah salafit, Fitnatun fitnahun, Mutaakhirah Ini fitnah baru yang muncul belakangan. Yang membeda-bedakan antara ibadah dengan akidah. Membedakan antara akidah, ibadah dengan siasah. Maka beliau sebutkan ketiga-tiganya. aqidatan wa ibadatan wa siasah. Apakah dalam bidang akidah. Ataupun dalam bidang ibadah. Ataupun dalam bidang siasah. Bidang politik. Tetap kembali kepada salaf. Kalau dikatakan dan disepakati oleh ijma' para salaf Bahwa itu adalah sesuatu yang bida Maka kita tidak pakai Kalau itu mukhalafah sunnah Kita nggak ambil Mungkin akan ada yang berkata Berarti kita akan aneh sendiri dong di masyarakat Semoga berbahagia para orang-orang asing muslimin rahimani wa Kata beliau selanjutnya. Qala mutamassikina bi kitabillah. Jika kita tawaif kalau kita baca sejarah kelompok-kelompok kaum muslimin seluruhnya Wa aqidah aqidah mereka manhaj manhaj mereka kita akan dapati bahwa ahlul hadith adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut sifat ahlu sunnah sebagaimana disifati oleh imam ahmad rahimahullah dan juga ibnul mubarak rahimahullah seperti ibnu mahdi rahimahullah wal imam bukhari rahimahullah Dan lain-lainnya dari para a'imah, para imam, imam. Tabaku hadis. Mereka menetapkan atau mereka memakai hadis Sataftariku ummati. Ala thalathin firqah. Kulluha fin nari illa wahidah. Akan berpecah ummat ini menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Qalu mereka bertanya man hiyya ya Rasulullah Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashhabi Yang akan selamat adalah yang seperti aku dan para sahabatku Wahumul jamaah mereka itulah yang dikatakan al jamaah yakni al jamaah alladijtama'u ala al yang dimaksud jamaah tentunya adalah mereka-mereka yang sepakat di atas hak sepakat di atas kebenaran alladzina jaa bihi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu yang datang membawanya rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kalau ditanya siapa firqatul najiyah ashabul hadits kalau ditanya tentang siapa ahlussunnah wal jamaah ashabul hadits ila akhirah wasalatu tawfiq wal radanak Allahu hamdika shalla la syukurka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wa 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 min anfusina wa min a'malina فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله رحمني ورحمكم الله sudah kita sebutkan dalam muqaddimah bahwa mereka-mereka Yang berbahagia dengan julukan Ahlus Sunnah, Ansar Sunnah, Pembela Sunnah, Pengikut Sunnah, adalah mereka-mereka yang berpegang dengan Quran dan Sunnah dan menjalani jalan para salafus salim. Dan sudah pula dilihat di dalam kenyataan bahwa firqah-firqah muslimin. Kelompok-kelompok muslimin. Yang paling berpegang dengan kitab dan sunnah. Dan paling mengikuti para salafus salih. Adalah ahlul Hadis Karena mereka lah. Yang mengikuti athar-athar riwayat-riwayat dari Nabi Wasallam Dan dari para sahabatnya. Maka mereka benar-benar berpegang dengan sunnah. Ilman wa amalan. Oleh karena itu ketika ditanya mereka para Imam Imam ahlus sunnah para tokoh-tokoh ahlus sunnah Imam Ahmad Imam Ibn Mubarak Imam Ibn Mahdi, Imam Al Bukhari Rahimahumullah ketika ditanya tentang hadis bahwa semuanya finar illa semua dalam neraka kecuali satu Dan Nabi menyatakan Yaitu ma'ana alaihi liyum wa ashabi, Yaitu yang seperti aku dan para sahabatku Ditanya siapa Mereka itu sekarang ini Siapa Al-jama'ah Yang dimaksud dalam hadis tersebut Yang akan selamat dari 73 golongan Mereka semua menjawab dengan hampir sama Kalau bukan ahlul hadis Ahlul ilmi Ahlul ilmi Wahalul Hadis, kadang-kadang disebut dua-duanya, ahlul ilmi wal hadis. Demikian pula ketika ditanya tentang hadis, akan terus ada. segolongan dari umatku di atas kebenaran bahirin tegak di atas kebenaran dalam riwayat mensurun selalu ditolong selalu dimenangkan layadurruhum man khadadahum tidak merugikan mereka siapa-siapa yang mengacuhkan mereka dan tidak mau menolong mereka tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka Sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ida su'ilu Mereka para ulama tadi Jika ditanya an hadal hadits, Ditanya tentang hadis ini Siapa yang dimaksud Karena Nabi menyatakan La tazalu akan terus ada Tidak akan bergeser nggak akan hilang nggak akan lenyap Akan terus ada di muka bumi ini Sekelompok manusia Yang bahirina alal haq Berarti pasti ada Tidak kosong dunia ini Dari mereka Ta'ifatul mansurah Yang bahirina alal haq Tidak pernah kosong Tetapi ketika ditanya siapa Yang ini, apa yang itu Apa yang sana, apa yang sini Kelompok yang mana yang dimaksud oleh Nabi SAW Akan selalu ada Ya Para ulama tadi menjawab, Hum ahlul hadis. Limada, mengapa demikian? Mengapa mereka menjawab, Hum ahlul hadis? Yang dimaksud dengan firqaatul najiyah ahlul hadis, yang dimaksud dengan taifatul mansura ahlul hadis. Lianahu wajdu fil waq' Anna man yasduqu alaihim hadanil hadithanil mutawatiran. ولا يجدون <الْحَدِيث> Yang demikian karena mereka tidak mendapati di dalam kenyataan di medan dakwah enggak ada yang mencocoki dua hadis ini yang mutawatir ini yang tidak perlu dibahas lagi kesahihannya mutawatir. Tidak perlu dibahas karena sudah jelas sahihnya. Mereka tidak dapat di alam nyata. Kecuali ahlul hadith. Siapa yang pantas disebut firqatul najiyah. Yang berpegang dengan Quran dan sunnah. Dan mengikuti jejak para salafus Saleh Nggak ada lain kecuali ahlul hadid. Yang ini menyimpang ke kanan Yang ini menyimpang ke kiri Yang ini ekstrim ke kanan Yang ini ekstrim ke kiri Yang ini kebablasan ke sana Yang ini kebablasan ke sini Yang ini meninggalkan ilmu Yang ini meninggalkan amal Padahal punya ilmu Subhanallah Maka tidak ada lain kecuali ahlul hadis, Maka mereka berkata In lam yakun Ahlul hadithi Fala adriman hum Kalau bukan ahlul hadis, Aku tidak tahu lagi siapa mereka Kalau bukan ahlul hadis, Aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ketika beliau melihat para ahlul hadis Membawa penanya masing-masing. Membawa catatannya masing-masing. Menimba ilmu hadis, Ketika diimlakkan oleh para ulama. Kuala Rasulullah SAW. Atau disebutkan sanatnya. Hadatna fulan wa fulan an fulan. Kuala Rasulullah SAW. Mereka catat. Mereka tulis. Maka para ulama tadi lihat orang-orang ini. Mereka lah surujul ummah. Mereka lah pelita-pelita ummah. Mereka khairun nas. Mereka sebaik-baik manusia. Khonifrin A'azakumullah. Menimba ilmu, mengamalkan. Mengambil ilmu, mengamalkan. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wajaduhum yu'minuna bima yatadammanuhul hadits. Mereka dapati ahlul hadislah yang percaya dan beriman dengan semua yang dikandung oleh hadis-hadis dari aqidah-aqidah, tentunya di samping Al Qur'an, tentunya bersama Al Qur'an. Artinya mereka beriman dengan apa yang ada dalam Qur'an dan hadis. Thumma man warfa ahlul hadis, atau man warfa ahl hadis. Yang berikutnya Dari firqatul najiyah Ta'ifatul mansura Adalah orang-orang yang mewarisi Dari para ahlul hadith Yang menerima Aqidah Prinsip-prinsip agama Dari mereka para ahlul hadith Mengambil keyakinan-keyakinan Mengambil usul iman mengambil semua apa yang ditunjukkan dalam Quran dan Sunnah dari mereka para ahlu hadis sawanbi mayatallak wa wa atau bil nar wa sama saja apakah berkait dengan Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya atau berkait dengan surga dan neraka atau berkait dengan yang lainnya dalam masalah aqidah Mereka semua meyakini. Menerima dari ashabul hadis, Menerima dari ahlul hadis, Maka ini pun pantas dikatakan firqatul najiyah. Golongan yang akan selamat. Taifatul mansurah. Golongan yang akan ditolong. Izan. Kanu yuminuna bimadallat alaihil ahadith. Berarti. Kalau begitu, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Imanan sadiqah. Dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Mereka lah para ahlul hadis insyaAllah. Ikhwanifiddin, a'azukumullah. Mereka tidak berani menolak. Mereka tidak berani mengganti, mereka tidak berani merubah, mereka tidak berani menambahi. Mereka bahkan kalaupun meriwayatkan dengan makna, mereka akan katakan dengan jujur, au maknahu ma atau yang semakna dengan ini. Atau kalau dia ragu dari dua lafad, padahal sama, maka mereka akan berkata, au qala kada wa kada. Ikhwanifidina azakumullah. Itu kehati hatian mereka. Apalagi menambai, mengurangi, merubah, menyeret maknanya kesana kemari. لا, itu bukan kebiasaan ahlul hadis. Wa fi al-ibadah. Dalam bab ibadah contohnya. Tadi masalah aqidah. Ya. Dalam bab ibadah. La yuqaddimuna qawla ahadin ala hadis. Mereka tidak berani mendahului ucapan siapapun di atas balad Dan kami dapati di negeri ini. Berarti di Hijaz. Di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Di Saudia. Kami dapati sekian banyak para ulama ahlul madzhab. yang tasebuna fiqhiyan ila madhab imam ahmad kebanyakan mereka bermadhab secara fiqih mengikuti madhabnya imam ahmad dengan kata lain hambali tetapi kita lihat mereka الذي وجدناهم kita dapati mereka selalu mengutamakan hadis Dalil di atas tokoh-tokoh madhabnya sendiri. Di atas ahlul madhaib. Tokoh-tokoh madhab. Bahkan. Anna fatawahum qaimatan ala alkitab wa sunnah. Bahkan kalau mereka berfatwa. Maka fatwa-fatwanya dibangun dengan dalil. Dengan kitab dan sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Kama fil ayatil karimah. Wakama qala s.a.w. Fil hadithul sahih. Itu fatawa mereka. Wa ida qala fal madhab. Hadithan. Raddul madhab. Kalau madhabnya. Madhab Hanbali. bertentangan dengan hadis yang sahih. Dia akan tinggalkan ucapan madhabnya. Dan dia akan pegang hadis Ini ciri-ciri. Bahwa dia mengikuti sunnah. Ini bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang yuqdimun al hadis ala qauli ahad ala kulli qaul mengutamakan hadis di atas ucapan siapapun amalan biquolhi taala subhanahu wa taala ya yuhaladina aman la tuqaddimu bayin bayin yadayillahi wa rasulihi wa taqul wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya Yang tentunya terkandung dalam makna ini Jangan pula mendahulukan ucapan siapapun Di atas ucapan Allah SWT Aula wa aula Demikian pula ayat Jangan diangkat suaramu di atas suara Nabi Kata Muqayyim rahimahullah Kalau meninggikan Bukan hanya suara. Mengutamakan ucapan lain di atas ucapan Nabi. Aula wa aula. Lebih-lebih lagi dilarangnya. Suaranya saja lebih keras dari Nabi tidak boleh. Apalagi mengangkat suara orang lain. Diutamakan. Dipegang lebih daripada ucapan Nabi. Tidak bisa. Maka mereka para ashabul hadits, Para ahlul hadith, fi zaman Di zaman ini pun sama. Mereka punya prinsip tersebut. Ahadin ala nabi. Mereka nggak berani mengutamakan ucapan siapapun di atas ucapan Nabi. Walaupun mereka terakhirnya tampak memulai belajarnya dari hambali. Dari madhab Hanabilah. Tetapi kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat madhabnya. Mereka tinggalkan pendapat madhabnya. Raddul madhab. Dimana? Min ajlil hadis. karena mengutamakan hadis. Widaqal fa ayatan, Kalau ternyata ucapan pendapat madhabnya bertentangan dengan ayat, mereka tinggalkan ucapan madhabnya karena mengutamakan ayat Al Qur'an. Dan saya menyaksikan saksi. hidup ketika duduk di majelis Syekh Ibn Uthaymin dan beliau mengajarkan Zadul Mustaqni' Zadul Mustaqni' adalah ringkasan madhab hambali kedudukannya seperti Matan Gwayah takrib dalam madhabnya Syafi'i Matan Abi Suja' sekelas dengan itu tetapi ketika ada pendapat padanya dari pendapat muallif Yang menyatakan bahwasanya disunahkan untuk menikahi satu wanita saja bila om um, tanpa ibu, Syekh Rahimahullah menyatakan ini tidak ada dalilnya. Lihat padahal beliau Hambali dan yang dipegang bukunya buku Hambali. Ada pun menyatakan disunahkan nikah satu, makanya tidak tepat. Karena Allah menyatakan Ini yang diperintahkan. Kalau tidak mampu, ya satu sajalah. Tidak mampu adil. Demikian pula ketika Bila Um, beliau bahkan berkata, Bila Um, apakah dia tumbuh dari biji? Kok tanpa ibu? Setiap perempuan pasti punya ibu. Lalu, nah, kata dia, ini adalah maksudnya yatimah disunahkan untuk menikahi wanita yang yatimah walaysa indahu dalil walaysa indahum, dalil kata beliau tidak ada dalil, illa syu'um kecuali kekhawatiran, syu'um biasanya kalau ada ibunya tarik menarik kecintaannya dengan suaminya ini khunibnina azakumullah beliau tidak muqallid dan beliau menyatakan demikian ya layta syi'ri Duhai kiranya mereka-mereka yang membahas matan khuaya wa taqrib, matan abishuja, juga sama. Kalau ada yang menyelesaikan sunnah, kita katakan bahwa ini pendapat yang merjuh. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih demikian-demikian. Atau ini bila dalil. Yang lebih sahih adalah apa yang dikatakan dalam dalil. Maka niscaya akan bersatu di atas sunnah. yang memulainya dari madhab syafi'i, yang memulainya dari hambali, yang memulainya dari maliki akan ketemu dalam dalil, dalam sunnah. karena mereka bukan muqallid tetapi ya wailak, ya wailakum. celaka kalian, celaka kita. kalau masing-masing tasub dengan madhabnya, pokoknya ini kata madhab hambali. Pokoknya ini kata syafi'i, pokoknya ini kata maliki. Maka niscaya nggak akan berakhir petikaian yang ilah akhir zaman. Nggak akan bisa ada ketitik temu atau ada persatuan dalam pemahaman. Nggak akan ada. Tetapi kalau saja masing-masing memiliki istijabah terhadap dalil, tunduk terhadap dalil, dan diutamakan dalil di atas akwal, aimmah. rahimahumullah Diutamakan ucapan Rasulullah SAW di atas ucapan siapapun. Jangankan ucapan para imam-imam mazhab. Ucapan Abu Bakar wa Umar, kalau ada yang menyelisih Rasulullah sallam, kita akan tegak ucapan Rasul. Dan itu kita ambil dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Akhsha an tanzal 'alaykum hijara min sama Akulu kala Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan Rasulullah, kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Khawatir akan turun adab Ketika disampaikan dalil, jawabannya qala Abu Bakar wa qala Umar. Tapi bagaimana? Kalau jawabnya, tetapi qala Syafi'i, qala Hambali, qala Imam Ahmad, qala Imam Malik. Ya tentunya mereka di bawah Abu Bakar wa Umar. Saudaraku fiuddin, a'azzakum Allah, kaum muslimin. Rahimani Warahimakumullah Qala Selanjutnya syekh berkata Hafadzahullahu ta'ala wa ra'ah Wajadna hadha Fi <tik> tadrisihim Kita lihat <tik> Ulama ahlus sunnah Dalam tadrisihim Dalam pengajaran, pengajaran mereka Wa <tik> khutabihim Khutbah khutbah mereka wa muhadharatihim muhadharah mereka wa fi muallafatihim dan dari tulisan-tulisan mereka wa dan fatwa -fatwa mereka tajiduhum. kamu dapati mereka di dalam semua itu yuqaddimunal hadits selalu mengutamakan hadis selalu mengutamakan dalil hatta ala qauli Ahmad ibn Hanbal rahimahullah hingga Walaupun meninggalkan atau dengan meninggalkan pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal karena hadis Sahih ucapan Imam Ahmad pun ditinggalkan. Maka jangan dijuluki dengan julukan yang sinis mereka itu Hambali. Tidak, mereka Sunni. Walaupun mempelajarinya dari awal memulainya dari Madhhab Hambali, tetapi mereka didik anak-anak didiknya. Untuk berhujjah dengan dalil apa yang tidak cocok dengan dalil ditinggalkan. Fahom min ahli hadis. Maka silahkan apakah memulainya dengan madhab syafi'i ataupun memulainya dengan madhab maliki ataupun memulainya dengan madhab hambali maka ajarkan pada mereka para santri-santri di pondok-pondok pesantren. untuk memiliki prinsip ahlul hadis. Apa itu prinsip ahlul hadis? Mengutamakan hadis di atas ucapan siapapun. Maka mereka para imam-imam ahlus sunnah tentunya dominannya 99,9% mereka berupaya untuk mengikuti hadis. Tetapi yang namanya manusia kadang tergelincir. Kadang tidak tahu hadis tersebut atau belum sampai kepadanya. Kadang dia berpendapat bahwa itu tidak sahih. Ternyata sahih. Atau sebaliknya. Dikatakan itu sedikira sahih. Padahal daif. Maka terjadilah ketergenjan mereka. Maka barakallahu fiikum Taklid tidak diperintahkan. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah untuk mengkaji. Dari mereka para imam. Imam ahlus sunnah. Dengan tidak taklid. Dengan mengikuti mereka secara dalil Secara hujah. Maka ketika dia tahu. Bahwa ini merjuh, ini rajih. Dia akan memilih yang rajih. Meninggalkan yang merjuh. Kalau dia melihat dalil ini lebih kuat daripada yang itu. Dia akan mengatakan ini yang sahih. Itu yang tidak benar. Atau ini yang kuat, ini yang lemah. Atau dengan bahasa yang lebih sopan dari itu. Ini yang rajih, ini yang merjuh. <tuh> Ikhwanifiddin, a'azakumullah, kum muslimin, rahimani, warahimukumullah. Ini barakallahu fikum contoh dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Kita saksikan. Al-firqatun najiyah. Wa ta'ifatul mansurah. Seperti itu jalan mereka. Fahum bin ahlil hadith. Maka mereka lah ahlul hadis di zaman kita. Mereka lah najiyah insyaAllah. Mereka lah ta'ifatul mansurah. Yang sifat-sifatnya demikian. Ohwa Sheyun dan itu adalah perkara yang malmus yang bisa diraba, bisa dilihat, bisa diketahui. Oh bukan mereka terus siapa? Bukan ini, bukan yang itu, bukan yang ini bukan. Berarti tidak ada? Gak mungkin, tidak ada. Iya kan? Gak mungkin tidak ada. Harus ada karena Nabi yang memberitakan latazalu. Tolifatun min ummati akan selalu ada, tidak akan sirna, tidak akan bergeser, akan selalu ada. Sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tapi kita lihat mana yang akrab di antara umat-umat ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Mana yang tunduk pada dalil? Mana yang kalau ada kalau Allah, kaul Rasul, dia tinggalkan ucapan madhabnya? Dia tinggalkan ucapan tokohnya. Dia tinggalkan ucapan kiainya. Dia lebih memilih kawal Allah wa Rasul. Yang mana? Ikhwan Ibn A'azakumullah. In lam yakun. Ahlul hadith. Fala Adri hum. Kalau bukan mereka para ashabul hadith. Para ahlul hadith. Aku tidak tahu lagi siapa mereka. Terkata naziah di zaman ini. Ikhwan Ibn A'azakumullah. Muslimin rahimani. Warahimakumullah. Dikatakan selanjutnya oleh Syekh Rahimahullah. Hafizahullah. Warah. Ra Man arada ayyambur fil waka' Siapa yang pengen lihat kenyataan yang ada di muka bumi ini? Silahkan merujuk. Kepada fatwa-fatwa muhadara-muhadara kitab-kitab mereka. Para a'imah, para ulama tersebut. Kamu akan dapati. Sifat tadi ada pada mereka. Ya? bali hadha qad yas'a ba'd ahli al-fitan li-istighlal itlaq ahli al-hadith aw al-salafiyyin 'ala ha'ula'i fa yaqulun itu ahli al-fitan yas'a dan berupaya li-istighlal itlaq itu fitan Tukang fitnah. Ahli Badal. Bahkan musuh-musuh Islam. Dari luar Islam. Selalu berupaya. Untuk menyimpangkan manusia. Dari ulama tersebut. Kalau yang lain. Silahkan. Ikut yang ini, yang ini, yang ini. Silahkan. Bebas memilih. Selama ahli Badal. Kelompok sesat. Tidak perlu saling mendahului. Mau yang ini boleh, mau yang itu boleh, yang ini boleh. Yang ini awas. Selalu begitu. Sehingga kamu saksikan paling dimusuhi. Paling dicaci. Dijuluki dengan sekian ribu julukan. Yang jelek. Dituduh dengan seribu satu tuduhan. Assalamualaikum warahmatullahi Yang semuanya dusta. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Qomuslimin rahimani wa rahimakumullah. bicara teroris 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 yang ditunjuk Madinah sumber teroris katanya. Kan aneh. Apakah bodoh atau pura-pura bodoh? In fal musibatu Kalau engkau tidak tahu ya kafir amriki itu musibah orang yang Tanya negara maju, punya intelijen Yang hebat, kok nggak tahu Kalau mereka anti teroris Itu musibah Berarti bodoh banget intel-intelmu ya. Kalau kalian tahu Berarti musibahnya lebih besar Berarti kalian memang menginginkan Kehancuran Islam Berarti kalian bukan ingin memberantas teroris Tapi memberantas al-haq wa tauhid was sunnah in memberantas Islam yang hakiki, Islam yang murni. Wa hadza a'dham wa a'dham wa a'dham. Ikhan rahimani wa Dikatakan bahwa ahlud dalal, ahlul fitan yas'a berupaya agar jangan sampai umat ini menyebut mereka sebagai ahlul hadis atau salafiyin. maka selalu berkata mereka al maksud u yang dimaksud bukan mereka هذه كتبنا ومحاضراتنا silahkan buka kitab-kitabnya silahkan lihat kajian-kajiannya Silahkan buka muhaddorah atau dengarkan muhaddor. muhaddorahnya, khutbah-khutbahnya. Lihat. Apakah mereka mengikuti pendapat manusia atau mengikuti dadir? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka dalam keadaan lebih mengutamakan ucapan manusia atau lebih mengutamakan hadis Hujjah. Lihatlah yang dulu maupun yang sekarang. Di negeri ini, negeri beliau Negeri Hijaz. yang telah diberi Allah Islamiyah yang alhamdulillah yang Allah memberikan manfaat dengan sebab keberadaan negeri tersebut negeri tauhid satu-satunya negara yang mengibarkan la ilaha illallah yang dasarnya dasar negaranya Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf apa ada Ditambah lagi. Bagaimana penyebaran Islam oleh mereka. Mereka berlomba-lomba. Untuk memberikan amal jariah. Bikin mujammah. Seperti mujammah Malik Fahd. Yang mencetak Al-Quran. Memeriksa Al-Quran. Meliti Al-Quran. Menterjemahkan ke dalam seluruh bahasa dunia. Dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan sekarang. Malik Salman. Membuat mujammah untuk hadith. Masya Allah Semoga Allah berikan keikhlasan pada mereka Sehingga amalannya menjadi jariah Khamilifidin A'azakumullah Nafi' Memberikan manfaat kepada seluruh dunia Belum lagi Buku-buku yang mengajarkan Tauhid Khamilifidin A'azakumullah Muslimin rahimani Warahimukumullah Kala Dikatakan selanjutnya oleh beliau, oleh Syekh, ayuqabah min wa min Dengan sebab dakwah mereka para ahlu al-Hadith, orang yang tadinya tidak sadar jadi sadar, yang tadinya tertidur terbangun, yang tadinya jahil tenggelam di zulumatil jahli. Tenggelam dalam kegelapan kebodohan. Mulai melihat. Oh ini yang namanya hak. Tolong, Ustaz. ajari saya. Sungguh demi Allah. Saya merasa baru masuk Islam saat ini. Itu saya dapati. Orang yang berkata seperti itu. Padahal dia dari pondok pesantren. Saya baru melihat Islam yang sesungguhnya sekarang ini. Mengapa? Karena kita katakan dalil, dalil, dalil. dalil. Kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Yang selama ini dia merasa hanya diharuskan begini, ini madhab harus ikut, ini madhab harus ikut, dan itu bukan cuma di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim di Pakistan, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya mereka terkungkung dengan madhab Ahnaf, Hanafi, dan seakan-akan harus begitu. Walaupun ada dalil yang sahih. Ada ayat, ada hadis yang sahih. Dia nggak akan mau peduli. Pokoknya ucapan madhab harus diutamakan. Demikian pula. Di madhab hambali Ada yang seperti itu. Maka Iqbal Ibn Azamullah ketika diajarkan prinsip sunnah. Prinsip ashabul hadits, Baru mereka terbelalak matanya. Dan melihat ini yang hak. Padahal itu ucapan para imam. ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Malik, ucapan Abu Hanifah bahkan, Rahimahumullah wa Kata Imam Malik kalau ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis, peganglah hadis, lemparkan ucapanku ke dinding, lemparkan ucapanku ardalha'il, diriwayatkan dalam riwayat riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i. Demikian pula. Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Itu adalah madhabku. Demikian pula Abu Hanifah dan Imam Malik mengucapkan kalimat yang hampir sama. Artinya mereka mengajarkan prinsip sunnah, prinsip ashabul hadith. Maka mereka semua ashabul hadits. Hanya saja pengikut-pengikutnya. Yang kemudian muqallid dengannya. Pokoknya hambali. Walaupun merjuh. Walaupun pendapat yang daif. Walaupun pendapat yang lemah. Bahkan salah. Bahkan itu ketergelinciran beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetap mereka pegang kuat-kuat. Pokoknya hambali. Ikhuni fid din Itu bukan prinsip salaf. Itu bukan prinsip ahlus sunnah. Itu bukan prinsip ashabul hadi. Demikian pula yang muqallid dengan syafi'iyah. Pokoknya. Apa kata madhab syafi Ikhwanifuddin A'azakumullakum muslimin rahimani Warahimakumullah Fal'an Al-jamaat Al-salafiyah tasiru ala haji kitab Allah wa sunnatu rasulullah Sekarang Ketika dakwah salafiyah Berjalan Ketika jamaat al-salafiyah Berjalan, berupaya untuk kembali Kepada kitab was sunnah Dan kembali kepada pemahaman salaful ummah. Dan selalu mengajak kaum muslimin kembali pada kitab wa sunnah. Kembali kepada qalallah wa qalal rasul. Kembali kepada ucapan para sahabat. Para muhajirin wal ansar. Kenapa dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek? Kenapa dituduh? Akan meledakkan negeri ini. Akan menghancurkan negara. Akan merusak. Akan begini. Kenapa? Apa salah mereka? Ajib. Ini keanehan kan yang nyata. Bahkan mereka bersatu padu untuk memusuhinya dalam keadaan tidak paham. Sama sekali. Ditanya mengapa kalian memusuhi sedemikian rupa? Tidak tahu. Pokoknya katanya begitu. Padahal mereka sudah berani sampai siap untuk menumpahkan darah. Siap perang. Kalau kalian tidak pergi, kami akan perangi kalian. Aneh. Ada faktor X. tidak terlihat, tidak bisa diraba, tapi dirasakan. Apa itu? Makar Syaitan. Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah, Laaqudan mustaqim. Aku akan duduk di jalanMu yang lurus. Untuk apa? Untuk menghalangi. Yang jalannya belok ke kanan, belok ke kiri, aman tentram sentosa. Karena syaitan tidak duduk di sana. Tidak menghalangi di sana. Tetapi ya wailak. Kalau engkau berjalan di atas jalan yang lurus. Kita buat sunnah mengikuti salafnya. Mengikuti para sahabat, para tabiin, para imam, imam, ahlus sunnah. Maka niscaya akan dituduh dengan sekian macam tuduhan. Dan akan dihalangi sebisa-bisanya. Kadang syaitan meminjam mulut manusia. Kadang syaitan membisikkan di pikiran-pikiran mereka, kadang syaitan dalam keadaan memiliki sekian cara untuk menghalangi. muslimin rahimani wa Maka siap-siap. Siapa yang ingin kembali pada kitab was kembali kepada pemahaman salaf, pasti akan menghadapi makar-makar syaitan. Ikwani fid-din muslimin rahimani wa Anehnya ketika kita berkata qala imam syafii imam nawawi rahimahullah, mereka juga menuduh kalau itu pura-pura. Mereka berpura-pura mengikuti Imam Syafi'i, mereka berpura-pura merasa atau mengaku-ngaku kalau mereka mengikut juga para ulama. Padahal dusta. Akhoni fi dinna ada buku kitabnya kita kaji Bulughul Maram kitabnya siapa Ibnu Hajar Asy-Syafi'i tokohnya Imam Syafi'i Laddu Shalihin kitabnya siapa Sama An-Nawawi Asy-Syafi'i juga Kitab Aqidatu Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman. As-Sa'buni dari mazhab apa itu Asy-Syafi'i Kenapa? Oh kita benar-benar mempelajari kitab mereka. Kau dituduh itu hanya mengaku-ngaku. Mengikuti ulama kita. Itu ulama kaum muslimin seluruhnya. Bukan hanya ulama kalian. Ulama kita dan ulama seluruh kaum muslimin. Ini <kipun> khunifid din a'azakumullah keanehan yang nyata. Harusnya kan gembira. Alhamdulillah mereka mengikuti imam kita, imam syafi. Mereka mengikuti tokoh-tokoh matahab syafi. Alhamdulillah mereka sudah mendekat kepada matahab syafi. Kan bagus. Seharusnya demikian. Kala, dikatakan selanjutnya, wafil akidah mereka mendapatkan bimbingan dari Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, yang beliau rahimahullah memperjuangkan tohi dengan ilmunya dan dengan pula kekuatannya. bersama dengan Ibnu Saud. al fatwa, engkau pedangnya, aku fatwanya. Maka tegaklah daulah tauhid. Daulah Daulah yang berdasarkan Quran was Sunnah dengan pemahaman salaf. Yang undang-undangnya adalah syariat Islam. Tapi tapi tapi, na'am, kita katakan tidak ada yang sempurna. Tetapi bukankah itu yang lebih baik? Dan paling baik di masa sekarang ini Apakah ada Yang lebih baik dari itu Kata mereka, mereka para ulama Yang di Yaman ataupun yang di Jordan Ataupun yang di Mesir Semuanya mengatakan dengan jujur Tidak ada Negeri yang lebih dekat Pada kitab sunnah selain Negeri Hijaz, Negeri Saudi Tidak ada yang lebih aman Dari negeri tersebut <tik> Kalau ada kekurangan, di mana-mana ada kekurangan. Ada ketidaksempurnaan, di mana-mana manusia memiliki ketidaksempurnaan. Tetapi di mana ada sebuah negara yang dasarnya Qur'an wa dengan pemahaman ahli sunnah jamaah? Di mana ada negara yang hukumnya syariat Islam? Di mana ada negara yang demikian keadaannya? Yang mahkamahnya dipimpin oleh ulama Kau dan di mana pula ada negara yang kalau ada dainya mengajarkan kesesatan ekstrim penyimpangan atau mengajarkan radikalisme ditangkap dan dipenjara dalam keadaan tidak peduli siapa dia. Kau dibina azza qumullah. Syiah ekstrim mengancam pertemuan darah, mengadakan begini dan begitu tangkap, penjara. Ikhunifidin, a'azzukumullah, qomuslimin rahimani, Kita berbicara tentang akrab. Oh, mereka terlihat bukti-buktinya kedekatannya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memiliki tulisan-tulisan, buku-buku, kitab-kitab. Silahkan. Kamu yang meragukan tentang beliau. Buka kitabnya. Periksa. Apakah ada ucapan beliau. Seperti yang dituduhkan. Oleh musuh-musuh. Syaih Muhammad bin Wahab. Apakah ada? Silahkan buka. Apakah kitab Al Tawshid? Apakah kitab Qasyib Pujubuhad? Apakah kitab Hawa'idul Arba? Apakah kitab? Sekian banyak kitab-kitab beliau. Silakan Buka dari awal sampai akhir. Yang katanya tidak boleh bersalawat Memulai kitabnya dengan salawat Yang katanya memusuhi ulama Para imam-imam ahlu sunnah Padahal menukil dalam kitabnya para imam-imam ahlu sunnah Yang katanya dia anti Tidak mau memuliakan Rasulullah SAW Memuliakan Rasulullah SAW setinggi-tingginya Bahkan ada bab khusus Tentang kemuliaan Rasulullah SAW ikhwanul muslimin masalahnya ketika sebagian orang tidak memiliki hujjah maka mereka menuduh dengan sekian tuduhan ketika tidak memiliki hujjah mereka hanya mencaci maki dengan segala macam cacian-cacian yang tidak jelas dari mana asal usulnya ikhwanul muslimin Inti dari ajaran Tauhid. Yang diajarkan oleh para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Sampai kemudian Syekh Muhammad bin Mlul Sampai kemudian para pengikut-pengikutnya. Sampai para ahlus sunnah, ahlul hadis, salafiyun. Hari ini intinya cuma satu. Beribadalah kepada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Apa salah itu? Berdo'alah kepada Allah. Berdo'alah kepada Allah. Jangan berdoa pada yang lain. Itu Tauhid yang diajarkan. Apa kalian maunya boleh berdoa pada siapa saja? Itu bukan Tauhid. Maka silahkan. Kalaupun kataha dal hulquh. Kalaupun potong leher ini. Tetap kita akan katakan beribadahlah pada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Apalagi kita nggak ragu sama sekali. Alayhi s Bukankah demikian? Apakah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ataupun dari imam-imam yang lain Kalau itu kata-katanya ya Kita terima Jangan dari dia Dia itu pembohong besar Ini ucapan-ucapan hak Jangan beribadah Kecuali pada Allah Jangan berdoa Kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala Dan itu Al-Quran yang mengajarkan Walatadrumahallahi ilahan akhir Jangan kalian berdoa bersama Allah Kepada Tuhan yang lain. Walhamdulillah. Tegaklah. Majlis-majlis ilmu. Tegaklah. Pondok-pondok pesantren. Tegaklah. Jamiah-jamiah. Kampus-kampus. Sekolah-sekolah. Masya Allah. Mengajarkan Tauhid. Was-sunnah. Mengajarkan manusia agar beribadah pada Allah. Jangan beribadah pada yang lain. Dan mengajarkan ikutilah sunnah. Jangan ikuti yang lain. Dan mereka mengeluarkan sekian besar harta, biaya untuk menyebarkan dakwah ini. Untuk membela dakwah salafiyah. Dakwah yang sadiqah Yang berisi cuma dua tadi Tidak lebih Akuul Saya katakan kata saya Inna awlan nasi bihadal al Wasful firqatin najiyah Wa ta'ifatul mansura Hum ahlul hadith Kembali kepada pembahasan inti Bahwasanya paling utama dari manusia Yang pantas disifati dengan sifat ini Sifat golongan selamat atau dijuluki dengan firqatul najiyah atau taifatul mansurah adalah ahlul hadis ulama yang ahli di bidang hadis yang berpegang dengan hadis yang menyampaikan hadis Mendakwakan hadis wa ala ra'sihim ashhabu muhammadin sallallahu wa ala alihi wasallam pokok tertingginya atau kepalanya Yang paling tingginya Setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat Ashabu Rasulullah SAW Dan yang mengikuti para sahabat Itu para tabi'in Dan yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat Itu para tabi'in it, tabi Dan orang-orang dari para imam-imam yang mengikuti pengikut-pengikut Para pengikut sahabat Ini para imam-imam ahlus sunnah Dan orang-orang yang ingin meniti jejak mereka seluruhnya Yaitu para salafiyyun. Kita tidak mena'yin fulan wa fulan. Kalau mena'yin fulan wa fulan, ini ingin mengikuti salaf, ini juga ingin mengikuti salaf. Yang ini baru selangkah, yang ini sudah seratus langkah. Apakah sama? Tidak akan sama. Maka kita tidak mena'yin. Tetapi kita menyatakan siapapun kalian, dari manapun kalian, wahai kaum muslimin, Kalau kalian berupaya meniti jejak mereka para salafus saaleh, para sahabat dan tabiin dan tabi tabiin, watabihih, maka dicaya engkau adalah orang yang pantas disebut firqatul najiyah. orang yang pantas disebut ta'ifatul mansulah, maka masing-masing brisa dirinya. Sudah seberapa salafiyah yang kau pegang? Sudah seberapa langkah engkau menuju jalan salaf? Bismillahirrahmanirrahim. <tuh -tuh> Agar jangan sampai dikira kita sedang rebutan mengklaim siapa yang selamat. Bukan. Sedang mengajarkan satu ilmu. Bahwa orang yang akan selamat adalah yang mengikuti salaf. Orang yang selamat adalah yang mengikuti salaf. Saya juga mau mengikuti salaf ya Ustaz. Nah, saya juga. Mereka juga. Bahkan. Hom yang terjerumus dalam sufiah menyatakan pondoknya pondok salafiyah. Berarti mereka juga ingin sesungguhnya. Tapi seberapa salafiyah yang mereka pegang? Apakah mereka sudah benar-benar 100% mengikuti salaf? Atau mereka hanya pada masalah tertentu saja? Bahwa kalau kita dalam masalah ini, kita ikut syafi'i. Kalau dalam masalah ini, kita ikut asyari. Kalau dalam masalah ini, kita ikut naqsa bandi. Khamilina Mencampur-campur. Sehingga barakallahu fikum. Kita hanya menyampaikan... satu ilmu yang hak yang disebutkan oleh para aimmah bahwa ashabul hadith merekalah firqatul najiyah ahlul hadith merekalah ta'ifatul mansurah ahli sunnati wal jama'ah kala dikatakan selanjutnya hafadzahullah kala ma fatahu dunya mereka itu, para sahabat para salaf Ridwanullah alaihi majma'in tidak membuka dunia ini tidak membuka negeri-negeri tidak memenangkan sekian perjuangan jihad kecuali dengan kuala Allah wa kuala Rasul tanpa dua itu tidak akan dimenangkan oleh Allah SWT Allah menangkan mereka karena mereka berpegang dengan kuala Allah wa kuala Rasul Allah menangkan mereka karena mereka di atas al-haq Yang kata Nabi, taifatun min ummati mansurun. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, selalu dimenangkan. Lima ada, karena kauim al-lahq, dzahir al-lahq. ulamau Maka muncullah setelah generasi sahabat tokoh-tokoh ulama afzad. Yang menonjol hebat ilmunya. Di alam Islam ini. Di dunia Islam muncul para tokoh-tokoh ulama. Mereka menjadi imam. Mereka menjadi panutan. Mereka menjadi tokoh kaum muslimin. Teladan kaum muslimin. Dengan apa? Dengan kuala Allah wa kuala Rasul. Muncul setelah itu tiga generasi. Atau generasi berikutnya. Generasi berikutnya. Yang mufabbalah. Mengapa? Mereka mufaddalah yang kata Nabi Khairul Qurun qarni atau Khairul Nas qarni. Tumbaladina yalunahum, tumbaladina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku atau sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Mengapa? Mereka dikatakan Khairul Nas, sebaik-baik manusia. Dengan Qaul Allah wa Qaul al Rasul, karena mereka berpegang dengan Hujjah, dengan Qaul Allah wa Qaul al Rasul. Mereka benar-benar mutamassik. Middalil. berpegang dengan khodjah dengan ayat dan hadis yang sahih. Setelah mereka muncul para imam-imam ahlu sunnah, mengapa mereka menjadi tokoh? Mengapa muncul para imam-imam? Apakah dari tabiin, dari tabi'at tabiin? Apakah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Apakah Imam Thawri, Imam Ibn Mujainah? Apakah imam sampai imam al-Bukhari? Dari mana? Mengapa mereka menjadi tokoh? Apa kehebatan mereka? Kalau mereka dikatakan imam. Karena mereka mempelajari hadis. Dan menyampaikan hadis. Dan berkata bahwa hadis yang sahih. Itu madhabku. Kuah madhabi. Imam Bukhari apa karyanya? Kitab kumpulan hadis. Imam Muslim apa karyanya? Kumpulan hadis. Imam Ahmad apa karyanya? Kumpulan hadis. Imam Rafi apa karyanya? Musnad hadis. Kalian tahu masauddin arbaah? Musnadnya Imam Syafi'i, mutnadnya Imam Ahmad, musnadnya Imam Malik. Semua punya musnad. Punya kitab-kitab hadis karena mereka ahlul hadis. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadhihil qurun al-mufaddalah. Bishahadati Rasulullah, generasi-generasi terbaik umat ini Yang dipersaksikan dengan persaksian Rasulullah SAW Para sahabat, para tabin, para tabi'it tabi'in Maka'ana indah illa Allah wa qalal rasul Mereka tidak memiliki selain Allah wa qalal rasul Mereka tidak memiliki selain ucapan Allah, ucapan rasul Ya'allimun al-arab wal-ajam Kullaman yadkhul fi dinillahi Yerabunahu terbiantan sahiha. Mereka mengajarkannya kepada orang-orang Arab dan orang-orang selain Arab, Arab dan non Arab, Arab dan ajam. Mereka membimbing mereka, Mentarbiah mereka dengan terbiantan sahiha. Ala Allah, Rasul. Di atas ucapan Allah, ucapan Rasul. Dalam masalah aqidah, kal Allah. قال الرسول في مساله العباده قال الله قال الرسول في مساله أخلاق قال الله قال الرسول في مساله السياسه قال الله قال الرسول في الجهاد قال الله وقال الرسول في الدين قوم مسلمين الله <tuh> Mereka para ulama mentarbiah manusia dengan terbiah ilmiah Amaliyah Tarbiahnya tarbiyah ilmiah amali. Diajarkan ilmunya dan diajak untuk mengamalkan. Ini dalilnya, ini hujahnya. Ayo amalkan. Bukan hanya teori ilmian bila amal. Bukan pula pokoknya kerjakan-pokoknya kerjakan tanpa ingin. Tidak. Maka jadilah murid-murid mereka ulama. Ashabu Imam Syafi'i. Ulama. Ashabu Imam Ahmad. Ulama. Ashabu Malik. Ulama. Barakallah fikum. Maka dikatakan selanjutnya. Lanjutan hadis tadi. Bahwa generasi yang terbaik dari manusia ini adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apa selanjutnya? Thumayati. Kemudian datang satu kaum yang bersaksi sebelum diminta persaksian. Yang bernadar kemudian tidak ditepati. yang kemudian muncul di tengah mereka as orang-orang gemuk yang lebih mementingkan dunia wal fi riwayat dalam riwayat tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu persaksiannya mendahului sumpahnya sumpahnya mendahului persaksiannya Wah berlomba-lomba, wallahi wallahi saya bersaksi, wallahi saya bersaksi. Persaksian dengan sumpah gampang sekali. Ehwani fadil, Ini keadaan generasi berikutnya. Setelah generasi al-mufaddalah dari para sahabat, para tabiin, para tabiittabiin muncul setelah itu. Kelompok-kelompok yang kata Nabi menggampang-gampangkan sumpah. menggampang-gampangkan persaksian nggak minta nggak diminta untuk bersaksi dia bersaksi oh muslimin rahimani warahimakumullah siapa mereka dan kayak apa mereka dan apa maksud rasulullah saw memberitakan tentang akan datangnya kelompok jenis mereka dan bihan watadhira peringatan Dari bahaya mereka mereka yang tidak ikut salaf, yang tidak ikut generasi yang pertama para sahabat dan para tabi dan para tabi itu yaitu orang yang bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu, yang bersaksi dengan persaksian-persaksian dusta, yang mengaku begini mengaku begitu padahal dusta. Adiyah hanya pengaku-pengaku. Insya Allah kita akan bahas. Yang demikian pada pertemuan berikutnya. Bi'inni Allahi Ta'ala. Sulhanakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaannya. Masya Allah. Kalau kita jawab lima saja bagaimana? apakah ada doa khusus ketika menghatamkan Al-Quran Allah Alam Rasulullah SAW ketika meminta dibacakan Al-Quran wa fihi unzil sehingga sahabat tadi berkata, ya Rasul bukankah padamu Al-Quran itu turun iya, tapi aku ingin mendengarnya dari orang lain maka dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai Rasulullah s.a.w. menangis. Dan menyatakan hasbuk. Cukup. Dan tidak ada doa apapun kecuali kalimat. Hasbuk. Cukup. Dan beliau melihat Rasulullah s.a.w. menangis. Sehingga berdoa boleh-boleh saja. Kapan saja, dimana saja. Kalau melewati ayat-ayat tentang neraka. Kita berdoa. Minan nar. Kalau melewati ayat-ayat surga. Kita berharap mudah-mudahan mendapatkan jannah. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang perintah dan larangan, berharap ya Allah berikan taufik kepadaku untuk bisa menerapkan ayat-ayat ini. Begitu saja. He. Enam, wallahu taala alam. Kalaupun mau berdoa dengan doa yang dibacakan atau yang diajarkan oleh beberapa ulama, he. tidak mengapa. He. Walaupun tidak harus seperti itu. Atau ada hadis-hadis yang umum Berdoa dengan beberapa doa Yang di dalamnya ada kalimat Allah ja'al Al quran Rabbi'a qulubina Ya Allah jadikan Al-Quran Sebagai pencerah hati kami Dan jadikan Al-Quran Walaupun tidak khusus di tempat tersebut Tetapi memang karena berkait dengan Al-Quran Tidak mengapa, kita baca Wal -amru fi wasi ala alam. Perkara ini luas Karena perkara doa luas Yang penting jangan diatur dengan keharusan-keharusan tertentu. Bolehkah menjamak salat maghrib dan isya dengan uzur karena dalam perjalanan. Karena kemacetan antara Jakarta, Depok, atau Bekasi. Jamak... Dibolehkan pada perkara-perkara darurat. Apakah safar atau hujan. Dan Rasulullah SAW pernah, safar, pernah menjamak. 8 rakaat Tuhur dengan asar. Dalam keadaan bukan safar. Bukan pula. Nah bukan pula hujan. Ya kawirin mauparin walah safar. Ditanya sahabat yang meriwayatkan. Kira-kira apa sebabnya Rasulullah jamak Untuk mengajarkan pada kalian. Kemudahan. Artinya kalau memang darurat terpaksa, mau apa lagi? Enam. Allahu Ta'ala A'lam. Sehingga ada sebab-sebab lain yang bukan hujan, bukan safar. Termasuk para dokter yang operasi. Jangan ditinggal sholat. Pasiennya. Sebentar saya mau sholat dulu. Datang sudah berhenti jantungnya. Enam. Kalau bisa diatur agar dia sholat pada waktunya, bagus. Pulangnya jam segini saja, supaya kita sholat. Dukur di sini, kita sholat asar di sana. Atau kita atur demikian, ternyata di luar dugaan, macetnya luar biasa. Qadar Allah wa Masya'afa'al. Saat bagaimana meletakkan kenceleng Pada saat kajian Yang mana selalu ada setiap kajian Barakallahu Yang menjadi muskilah Atau yang menjadi masalah adalah Kalau dalam Khutbah Jumat Karena khutbah Jumat itu Dijelaskan secara khusus Tidak bolehnya lagu Tidak bolehnya sibuk dengan sesuatu yang lain Bahkan yang berkata Kepada saudaranya ansed sehingga ketika Jumat jangan disebutkan dengan kenceleng tangannya dan suaranya koncereng ada Adapun pada selain itu maka tidak ada mani padanya kecuali kalau dianggap mengganggu konsentrasi hadirin khususnya saya nggak suka kalau sedang ngisi, kalian sibuk dengan sesuatu. Apa itu? Mereka sedang apa? Saya suruh berhenti. 6. Mengganggu konsentrasi. Apa nasihat Ustaz buat Ikhva yang suka berselancar di dunia maya. Terkhusus di zaman fitnah ini. Sudah sering kita sampaikan pasal ini. Berselancar itu kan langlang buana, bukan? Keliling gitu ya. Kalau dia silaturahmi ke tempat-tempat baik, ya baik. Kalau dia berhenti-berhenti di tempat jelek, ya jelek. Begitulah yang namanya alat. Yang namanya alat, tidak bisa dihukumi alatnya. Yang namanya alat dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Enam. Dan itu jawaban dari Syed Ibn ketika ditanya masalah itu. Itu alat. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Enam. Tolong tulisannya yang agak bagus sedikit. <SILENCIO> <SILENCIO> Ana bingung bacanya. <SILENCIO> Kayak Ana. Ana juga nggak bagus tulisannya. Ini bagus sekali tulisannya. Ana mau tanya bagaimana cara menasahati seorang istri yang masih bekerja sebagai guru pengajar sekolah umum. Terutama guru sekolah menengah atas SMA. Bisa mengiktilat? Ajib. Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih. Tentang dayus. Dayus dengan fa. Laidhulul jannata dayus. Gak akan masuk surga dayus. Dayus itu orang yang tidak memiliki cemburu Istrinya dibiarkan berinteraksi dengan laki-laki. Dengan yang bukan mahramnya Iktilat bercampur dengan mereka. Khamis Oleh Dinawiyah, oleh tolong diingatkan. Ini masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Nanti ketika sudah terjadi sesuatu, baru kemudian bagaimana saat hukumnya. Saya begini, 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 begini. Kenapa? listi saya begini sedas begitu. Itu akibat. Sebabnya adalah ketika kamu membiarkan dia interaksi dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Nah. Mungkin enggak pernah tahu ya. Ada anak SMA yang naksir gurunya. Enggak pernah dengar? Sering terjadi yang seperti itu. Guruku cantik sekali katanya. 6. Boleh berinfak untuk masjid atau pondok salafi di luar daerah seperti sementara sholah kita dan masjid di dekat kita dikelola orang-orang yang tidak mengenal sunnah bahkan banyak melakukan bidah. boleh 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 yang namanya sadaka adalah harapan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap pula kalau bisa jariah terus menerus artinya kita bantu yang dia akan menegakkan sunnah dan akan menegakkan tauhid kalau sampai kamu bantu sesuatu yang ternyata menyebarkan kesesatan ya kamu membantu kesesatan enam Apa hukumnya berobat dengan menggunakan obat herbal yang menggunakan bahan-bahan dari cacing? Seperti kapsul cacing ini dan itu. Selama perkara itu adalah perkara yang bukan haram, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam tentang cacing. Kalau memasukkannya ke dalam sesuatu yang menjijikkan, jadi haram. Atau yang lebih sahih Atau lebih rajih, makruh ya, Tidak disukai Tetapi sebagian tidak menyatakan bahwa itu menjijikan Artinya perkara Yang tidak menjijikan Maka tidak termasuk ke dalam Dalil tentang yang menjijikkan. Dan mereka berpendapat yang menjijikan itu adalah Yang kotor, memakan najis ya, Memakan kotoran ya. Jelalah Sehingga mereka berdalil Dengan keumuman Bahwa sesungguhnya semua apa yang ada di dunia ini halal. Kecuali yang diharamkan. Maka kalau bukan babi, bukan anjing bertaring, bukan uh, darah masbuah, daman masbuahan, bukan apalagi. Maka halal. Kalaqalakum mafil abdi jamiah. Yeah. Ditarakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Sebagai tambahan sedikit bahwasanya Yang disuruh oleh Nabi Untuk dibunuh Dan yang disuruh uh, Yang dilarang untuk dibunuh Maka itu haram dimakan Jadi di samping yang sudah kita tahu tadi <tuh> Atau ucapan hadis yang bertaring Yang berkuku tajam dan begini dan begitu Selain itu Yang disuruh untuk bunuh dia Atau yang disuruh Untuk jangan bunuh dia Maka itu pun haram untuk dimakan Seperti kodok Tidak boleh dimakan Mengapa? Karena Nabi menyatakan Tidak boleh membunuhnya Ofis Sunan disebutkan Naha anqadlihi Ya Rasulah apakah boleh kami berobat dengan kodok? Fanaha anqadlihi Nabi melarang untuk membunuhnya Demikian pula cicak Sebaliknya, bunuh dia. Toke, bunuh dia. Yang dibunuh, disuruh dibunuh, berarti tidak boleh dimakan. Taib, kalau yang tidak boleh dibunuh, ya jelas tidak boleh dimakan. Karena nggak mungkin dimakan, kecuali harus dibunuh dulu. Taib. Tetapi yang ini, kan disuruh dibunuh. Kenapa kok nggak boleh dimakan? Karena yang tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dibudidayakan sesuatu yang boleh dimakan, boleh pula dibudidayakan ayam boleh dimakan maka silahkan beternak ayam tapi kalau sesuatu yang bunuh dia maka jangan kamu memeliharanya. wah oh, karena ini boleh dibunuh, kita pelihara sebetulnya kita makan nanti, kalau sudah banyak kita jual, kita bikin bakso tikus dan seterusnya Karena Nabi suruh untuk bunuh dia. Baik. Apa itu pai pai tren ini? Tentang bisnis pai tren, pembayaran pulsa listrik dan semacamnya. Yang bersistem MLM, perusahaan tersebut milik seorang ustadz Celebrity Indonesia dan baru-baru ini mendapatkan sertifikat halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Saya tidak tahu, nggak mengerti modelnya dan sistemnya. Wallahu taala alam. Kalau multi levelnya pernah ada fatwa dari para ulama bahwa itu mengandung horor karena yang paling atas akan untung terus walaupun dia males. Yang di bawahnya, bekerja mati-matian dia yang dapat untung. Ada gharar di sana. Ada subhat yang disebarkan oleh mumayyiin yang mengatakan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah hizbiyah. Karena dakwah izbiyah karena menuduh mereka memiliki pemimpin dan amir dalam dakwah kalian menuduh fulan wa fulan atau menuduh dakwah zalafiyah bedakan dulu antara keduanya <coughs> sudah kita katakan tadi jangan kalian berbicara yang akibatnya sangat mengerikan adawah oh, salafiyah dakwah hizbiyah kamu menuduh dakwahnya para imam imam Ahlussunnah sejak sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para imam memang Ahlussunnah yang mereka semua berdakwah untuk mengajak kembali pada salaf kamu katakan hizbiyah mestinya langsung pada masalah si fulan dan si fulan itu masih ringan walaupun tetap tuduhan tapi ringan bahasanya jangan bilang dakwah salafiyah dakwah hizbiyah jangan dakwah ustad-ustad kita ini Hizbullah karena punya Amir misalnya maka kita akan katakan kadabta. Engkau berdusta. Kita nggak punya Amir, nggak punya Sultan dan kita nggak punya orang yang kita baiat Sami'na tidak. Yang ada hanya saling mengingatkan, saling menegur, saling nas menasehat, saling menasehati dan musyawarah. Tidak lebih dari itu. Alamin. apa ini? Hampir mirip semua pertanyaan-pertanyaannya. Tuduhan lawas. Ya, itu tuduhan lawas. Dari zaman berapa tahun yang lalu saya sudah mendengar kalimat itu. Ini hizbiyah ada Amirul Mukminin di jember ada amirul Mukminin. ini fitnah yang sudah kuno yang kita sudah dengar sejak sekian tahun yang lalu Alhamdulillah tidak ada amir-amiran, tidak ada sultan-sultanan yang ada hanya musyawarah, saling menasehati saling mengingatkan, saling menegur titik ada yang nerima jaza khair ada yang curiga kenapa saya dituduh Ada yang berbeda-beda tanggapannya. Enam. Dan demikianlah keadaan manusia ketika dinasehati. Batas normal haidnya seorang wanita berapa hari? Apa ini? Kadang sebelum batas haid sudah berhenti. Kalau sebelum batas head sudah berhenti dan benar-benar berhenti, artinya diuji dengan sejenis uh, tisu atau pembalut dengan jari ke dalamnya. Maaf, agak jelas supaya bisa jelas. Kadang-kadang tidak keluar tetapi di dalamnya ada darah itu. Sehingga dicek. Kalau sedikit ya nggak keluar sampai ke pintunya, sampai ke mulut rahim. Hanya di dalam saja dia, ketika sudah mulai banyak, baru keluar lagi. Nanti kamu sudah sholat, ternyata besoknya keluar lagi. Ternyata dia keluar, tapi karena volumenya sedikit, maka dia tidak keluar sampai ke pintunya. Sampai ketika sudah tertumpuk di sana, baru kelihatan di pintunya. Sehingga periksa sampai ke dalamnya. 6 nah, kalau memang benar-benar bersih, maka sholat. Walaupun belum mencapai kebiasaan headnya. Biasanya delapan, ternyata baru... Empat atau lima sudah bersih, ya sholat. He. Taib kalau benar-benar terbukti bersih. Sekarang sebaliknya, kalau tidak bersih-bersih, sampai kapan batas headnya? Sebagaimana disebutkan dengan pertanyaan, berapa harikah? Tergantung kebiasaannya. Dan disinilah yang dikatakan oleh para fuqaha al-adah muhakkama. Kebiasaan menjadi hukum. Yang kebiasaan sepuluh hari, sepuluh hari. Yang kebiasaannya delapan hari, delapan hari. Wahalu majerah. Kalau sudah lebih dari kebiasaannya, biasa 10 hari, ini kok masih sampai sekian belas masih belum salatlah. Berarti engkau terkena penyakit istihabah. Naam. taala <tuh> wa warahmatullahi